0: Hej och varmt välkomna till hundpodden i Kikki och Tage. Det här året börjar närma sig sitt slut och det är bara det här avsnittet och ett till kvar innan jag tar ett litet juluppehåll. Och det kommer ju till nya lyssnare hela tiden så jag tänkte att jag för en gångs skull ska börja med att presentera mig och Tage lite kort. Jag själv. Jag är hundinstruktör och hundpsykolog och driver hundträningsföretaget Glada Gickar i Stockholm och online. Som instruktör håller jag bland annat valpkurser, vardagsträningskurser och aktiveringskurser av olika slag i Glada Gickars regi. Som hundpsykolog så hjälper jag hundar och hundfamiljer med lite större utmaningar som rädslor, stress, aggressivitet, allt som är lite mer problematiskt. Jag håller också regelbundet online-föredrag på olika spännande teman- som till exempel hundspråk, oönskat skällande och en massa annat. Online-föredragen hittar du på och Där hittar du även min självstudiekurs online- som heter vardagsträning, aktivering och abrovinker. Och I den kursen så får du massor av verktyg som hjälper dig och din hund- att hantera vardagslivet. Ja, det var lite av mig. och Tage, han är min hund- Vän, familjemedlem, kollega, träningskompis, läromästare. Jag gillar mig otroligt mycket av honom och ständiga följeslagare. Han är en Beagle och han fyller faktiskt sex år imorgon. Så gå in och gratta honom på hans instakonto konto Beagle. Vill du veta mer om mig och Taget? och få lite bättre koll på mina tankar kring hundar och hundträning Men då ska du gå in och lyssna på första avsnittet av podden där jag delar med mig av mina fem nycklar som jag baserar i princip alla mina tankar om hundar och hundträning på och där berättar jag också lite mer om vem jag själv är. Men nu till dagens tema Hundmöten från kaos till harmoni. Jag upplever att problem är en av de vanligaste utmaningarna som hundägare har med sina hundar. Jag kan vara lite färgad av att jag och de hundägare som jag stöter på här i Stockholm bor i områden där det finns väldigt många hundar på liten yta och det kan såklart ställa till problem och framförallt blir problemen väldigt påtagliga i vardagen eftersom det inte går att undvika hundmöten när det bor hundratals hundar i området som man bor. Orsaken till problemen kan variera. Det kan vara att en hund vill fram och hälsa på alla de ser och kanske blir lite frustrerad om de inte får gå fram. Det kan också vara att de blir rädda och osäkra och vill fly därifrån. Och ytterligare andra, de försöker tala om för den andra hunden att de inte vill ha närkontakt genom att ge den andra en utskällning eller fara ut mot den. I dagens poddavsnitt så tänkte jag dela med mig av min syn på hundmöten. Hur jag tycker att vi bör agera i mötet med andra hundar och hundägare. Och hur vi ska träna och hantera våra hundar för att klara av de situationer som de behöver klara av. Och häromdagen slängde jag ut en fråga på poddens instakonto. Ska man låta sin hund hälsa på andra hundar på promenaden? Och jag fick massor av svar Så det verkar verkligen vara en fråga som intresserar och engagerar. Och dessutom så fick jag mängder av olika svar. Och det tycker jag är bra. För att min åsikt är att svar på den frågan är Det beror på. Precis som det mesta som gäller hundar och andra situationer i livet också faktiskt men det finns liksom inte ett universal svar eller en universallösning som funkar för allt och alla utan jag tycker att man måste tänka till och fundera på vad är bäst för min hund och för den situationen som jag är i. Och innan jag börjar prata om hundmöten så tänkte jag faktiskt dra en parallell till oss människor. Vissa människor är sociala och är utåtriktade och älskar att gå på mingelparty och småprata med främmande människor på bussen eller i en butik. Medan andra är mer inåtvända och trivs bäst med ett fåtal personer som de känner väl och fått chans att lära känna i sin egen takt. Ytterligare några är lite mitt emellan och det kan också variera från dag till dag. Igår till exempel så var jag, min man och Tage på ett supermysigt café och fikade. I bordet bredvid så satt det två kvinnor som började prata om hundar först med varann och sen så började de prata lite med oss. Det var ju för att de såg Tage förstås och vi hade en jättetrevlig pratstund och trots att vi inte kände varann innan så blev jag glad av samtalet och samtalet växte fram lite försiktigt genom växelvis visat intresse och till slut så satt vi där och bara pratade rakt av. Om vi inte hade snappat upp varandras samtalsinviter, då hade ju troligtvis samtalet dött ut ganska snabbt. Men eftersom både jag och de hade intresse av att samtala så växte det till ett trevligt samtal. Om det hade varit så att jag inte var intresserad av att prata just då, och de hade varit väldigt påträngande och inte känt av hur länge eller mycket eller om jag ville prata alls, då hade jag nog inte kommit därifrån med alls samma glada positiva känsla. Det fanns andra kaféjäster där och jag pratade inte med någon av de andra utan det var just de här kvinnorna som som vi började prata med. För mig är det långt ifrån självklart att småprata med alla jag möter och det är heller inte självklart att de jag möter vill prata med mig. Men ibland så kan det vara jättetrevligt och berikande. En annan person kanske aldrig vill prata med främmande människor och den kanske till och med tycker att det är obehagligt eller jobbigt att bli tilltalad på ett kafé. Om den personen ständigt skulle bli kontaktad av främlingar på kaféet och som kanske också då inte låter personen vara i fred när den visar att den vill det då skulle den antagligen inte ens vilja gå på kaféet till slut. Eller samma sak när man åker buss. Eller vistas i andra situationer överhuvudtaget med många människor. Och ytterligare någon person kanske är så utåtriktad att den vill prata med allt och alla hela tiden. Och den personen kanske blir frustrerad om andra människor i omgivningen inte vill prata alls utan vänder ryggen till och fortsätter med sitt. Så då kan man ju undra varför sitter jag här och pratar om mina kafébesök? Jo men det är ju för att det är precis sådär komplext eller nyanserat även för hundarna. Vissa hundar älskar att umgås och då kan det absolut vara berikande under vissa omständigheter. Men de kan också behöva lära sig att de inte kan få hälsa på allt och alla och att de behöver lyssna in både vad Matte Husse säger och kanske signalerna från den andra hunden. Andra vill absolut inte hälsa på främlingar utan är nöjda med sina befintliga vänner och kan eventuellt lära sig att tycka om ytterligare några få om de får ta det i sin egen takt. Och så har vi de som är lite mer selektiva som faktiskt min tag är som gärna umgås med vissa men inte med alla. Och Där det också kan vara lite beroende på dagsform och humör precis som för oss människor. Så tillbaka då till min fråga om huruvida man ska låta sin hund hälsa på andra hundar på promenaden eller inte. Många svarade nej, några svarade ja och ytterligare många svarade att det beror på. Och Mer i detalj så nämnde saker om att de inte låter sina hundar hälsa i koppel, inte hälsa på okända. Att de inte gör det för att de bygger upp förväntan hos hunden. Eller att de undviker det för att hunden absolut inte vill eller klarar att hälsa på andra hundar. Eller för att de tränar just nu eller... Ja, massa olika anledningar. Och ytterligare några sa att de kan låta hunden hälsa om man är överens med den andra hundägaren. Och mina tankar kring att hälsa eller inte hälsa, det är helt enkelt att det finns inget enkelt svar på den frågan. Det som är bra för min hund kanske inte alls är bra för din hund. Och även för en enskild hund så kan det variera från situation till situation. För vissa hundar är det bäst att aldrig hälsa på andra hundar. För andra funkar jättebra och kan vara supertrevligt både för hund och ägare att ibland få hälsa på andra hundar och ibland inte. Det som alla hundar behöver lära sig det är dock att vistas runt andra hundar utan att hälsa. För det kommer alltid finnas situationer där det inte är läge att hälsa. Till exempel om den andra hunden hundägaren inte vill eller om din egen hund är sjuk eller skadad. Så, min rekommendation är att du som hundägare funderar på vad just din hund mår bäst av- och också vad du själv trivs med såklart. Om din hund trivs med att mingla på promenaden- ja men då kan du låta den göra det- om situationen tillåter, om den andra hunden och hundägaren vill såklart. Det är oerhört viktigt att ingen någonsin tvingas- att umgås med främmande hundar mot sin vilja. Och i min värld är inte det konstigare än att vi människor- inte springer fram och kramar folk som vi inte vill bli kramade. Det handlar om vanlig vett och etikett- vi kollar av om den andra är intresserad av att umgås innan vi kastar oss över dem och respekterar om den vill vara i fred. Jag vet att jättemånga med hundar som inte vill umgås blir oerhört frustrerade över att andra släpper fram sina hundar. och Jag har verkligen, verkligen förståelse för det. Så var det för min förra hund som hade blivit attackerad och verkligen, verkligen inte ville ha närkontakt. Och då är det inte bra att det kommer fram lösa hundar. Så jag tänker att alla som har hundar som vill mingla, ni har ju all rätt i världen att låta dem göra det också. Men bara med andra hundar som också vill mingla och där deras hundägare tycker att det är okej. Men finns det några fördelar med att låta hunden hälsa på promenaden då? Eller ska man bara låta det vara helt och hållet för att vara på den säkra sidan? Och ja, alltså jag tycker att det finns ju fördelar med att låta hunden hälsa på promenaden. Det kan vara oerhört berikande och trevligt både för hunden och för en själv. Vissa som jag känner och träffar på, de skaffar faktiskt hund som en del i en social grej. Man går ut och träffar andra hundägare och småpratar med folk som man möter på promenaden. Och vem vet, kanske är den hund som du träffar idag på promenaden med sin hus eller matte, det kanske börjar på en lång vänskap. Och jag kan till exempel märka väldigt tydligt på taget att vissa hundar är han intresserade av att umgås med på promenaden även om det är främlingar och när vi har träffat på kanske samma hund några gånger, då bör det utvecklas vänskap sen finns det andra hundar som tag inte alls är intresserade av att gå i närheten av på promenaderna och då håller vi avstånd och låter inte dem släppa fram sin hund även om de andra skulle vilja men vad är nackdelarna då med att låta hunden hälsa på promenaden? Det finns ju massor med nackdelar med att hälsa på främmande hundar på promenaden. så Vill man ta det säkra för det osäkra så skulle jag snarare säga att undvik att hälsa på främmande hundar och håll ett till sådana som ni vet vilka de är och känner. Och jag skulle vilja säga att den största nackdelen eller risken det är väl att om din hund får en negativ erfarenhet, det vill säga om det blir ett dåligt möte, då kan din hund utveckla en negativ inställning till främmande hundar och bli rädd eller osäker och börja ta till en massa beteenden som vi inte vill ha. Så det är väl den största risken och hur mycket du än frågar den andra hundägaren och läser av den andra hunden så finns det ju alltid en risk att det blir ett dåligt möte. Sen finns det också risk för smittor. Hunden kan få kennelhosta eller magsjuka eller annat. Så det ska man också ha i bakhuvudet. Det kan också vara så att om din hund älskar andra hundar och gillar att leka och hälsa på andra hundar då finns det risk att din hund bygger upp så hög förväntan på hundmöten så att han eller hon blir frustrerad de gånger han inte får hälsa. Utöver det så finns det risker med att låta hundarna hälsa om ni låter dem hälsa i koppel. För då finns det risk att de antingen trasslar ihop sig och då blir sura på varandra för att de sitter fast. Eller bara att kopplen begränsar deras rörelser eller får dem att känna sig lite trängda. Så att det helt enkelt blir ett dåligt möte. Och låter ni dem hälsa lösa, då finns det risk att ni inte får tag på dem om någonting händer. Ja, så det finns massor med risker, men det finns också fördelar. Så med det i bakhuvudet så är faktiskt min rekommendation att lära alla hundar att normalläget är att inte hälsa på främmande hundar på promenaden. För det behöver alla hundar som sagt klara av. Sen kan du, om du vill, och om du har en hund som gillar att hälsa på andra hundar, lära din hund att när du säger Varsågod och hälsa, då får den hälsa om den vill. Men bara om den vill. Du ska aldrig pressa eller tvinga din hund att hälsa på andra hundar. Och självklart så säger du bara Varsågod och hälsa om du har fått klartecken från den andra hundägaren. Dessutom rekommenderar jag att du studerar både din hund och den andra hunden och ser om de verkligen vill umgås. För att det, jag märker ofta att hundägare kanske säger ja eller frågar om min hund får hälsa. Men jag ser på den andra hunden att den är egentligen inte är så sugen. Och då avstår jag för den andra hunden skulle även om taget skulle vara intresserad. Och gör man så tillsammans med den träning som jag tänkte vi ska prata om i resten av avsnittet, då kan man få en hund som är avslappnad och lugn och harmonisk runt andra hundar oavsett om du låter den hälsa på andra hundar eller inte. Och Efter den långa utläggningen så tänkte jag fokusera resten av avsnittet på hur du kan träna din hund att vara lugn runt andra hundar utan att hälsa. Och på hur ni kan passera förbi andra hundar på promenaden utan att din hund går upp i stress. Och innan vi går in på själva träningen så tänkte jag nämna några tänkbara orsaker till att så många hundar har problem eller utmaningar med hundmöten. Och till exempel så kan det handla om att vi bor på ett sätt så att det är väldigt, väldigt många hundar på liten yta. Det blir väldigt trångt och det är hundar överallt och det här kan skapa stress antingen genom högförväntan eller genom osäkerhet. En annan orsak tänker jag att koppla eller vårt beteende hindrar hundarnas naturliga interaktion. Det är inte alls ovanligt att jag på promenaden ser hundar och hundägare som går rakt mot varandra för att ägaren tycker det är självklart att fortsätta rakt fram på gångvägen. Men jag ser på hunden att den skulle egentligen vilja gå en liten omväg eller en båg runt för att två hundar som möts i naturen de går sällan rakt mot varandra för att då ser det ju ut som om de ska interagera. Och därför så löser de det genom att sikta lite vid sidan om. Och vi styr liksom in hundarna i situationen som de kanske inte skulle ha sig för själva. Det är inte så lätt för våra hundar att veta om vi går rakt mot en annan hund. Att vi då inte ska hälsa utan bara ska passera förbi. Andra saker som kan leda till att hunden blir stressad i hundmöten. Det är såklart om den har fått negativa erfarenheter av främmande hundar. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att de har blivit illa attackerade. Utan det kan handla om att en lite försiktig hund blir av kärlek och lekenviter från en intensiv stor glad hund. Så det kan vara tillräckligt för att den lilla försiktiga hunden ska tycka att det här var jobbigt med främmande hundar. Och så byggs det upp stress. Det kan också vara så enkelt som att man helt enkelt inte har tränat hunden i att vistas runt hundar eller umgås med hundar. Att de helt enkelt har brist på positiva erfarenheter av hundar i närheten. Så det behöver inte nödvändigtvis vara att de har haft negativa. erfarenheter det räcker med att man inte har vant dem vid det. Så kan det bli stressande när de väl hamnar i situationen. Och det kan ju också vara så att hunden har byggt upp en väldigt hög förväntan på hundmöten. Att den älskar att leka med andra hundar. Och då blir bara ivrigare och ivrigare för varje gång vi träffar en hund. Och särskilt om vi inte är riktigt tydliga med när hunden ska få leka och inte så det är därför jag tänker det är så bra att utgå från det här tankesättet att normalläget är att vi inte hälsar och om vi vill att hundarna ska hälsa då säger vi varsågod och hälsa så att det blir tydligt. Ytterligare en vanlig orsak till varför det blir problem i hundmöten är att mattehusse blir spänd eller orolig och det blir ju väldigt lätt en negativ spiral. Har vi en hund som går upp i stress så blir vi lätt stressade också och då stressar det i sin tur igång hunden. Någonting som jag tror att vi ofta missar det är att en orsak till stress i hundmöten kan vara smärta eller annan fysisk ohälsa. Och det är något som vi generellt missar tycker jag med våra hundar. Så har du minst en lilla misstanke om att det skulle kunna finnas något fysiskt hos din hund, kolla upp det. För att det kan påverka hur hunden reagerar i situationer som till exempel hundmöten. Och Det kan också göra om hunden är i någon slags mental obalans. Om den antingen är överstimulerad eller understimulerad. Att den antingen får för mycket intryck och helt enkelt är stressad av alla intryck. Eller att den får för lite meningsfull mental stimulans. Eller fysisk aktivitet för den delen. Sen påverkar också hormoner. Jag kan säga att nästan alla hundar får utmaningar med hundmöten i tonåren. Hormonerna sprutar och... Hanarna blir extremt tikintresserade och kanske också vill mucka eller mäta sig lite med andra hanhundar och tikar kan bli lite mer melabila när de löper och dessutom blir de utsatta för dessa överhormonella hanhundar så det kan göra att de får negativa erfarenheter av hanhundar i den perioden. Och sen ska vi då ha i bakhuvudet att olika hundar är olika sociala precis som jag var inne på och många hundar de är väldigt sociala som valpar och sen stängs lite det där socialiseringsfönstret efterhand så att när de väl är vuxna då är de nöjda med de vänner de har och behöver inte hålla på att småmingla och lära känna en massa nya och där kan det vara lite svårt att hänga med som ägare att har man haft en valp som har varit väldigt social och utåtriktad då tror man att den ska fortsätta vara det och märker liksom inte riktigt den här förändringen men det gäller det att hänga med. Självklart är det då viktigt att inte bara fokusera på hundmötesträning om det finns någon bakomliggande orsak till problemen utan om till exempel orsaken är smärta eller annan fysisk ohälsa då behöver den såklart hanteras innan man tar tag i själva hundmötesträningen och är du själv spänd eller orolig i hundmötena då är det viktigt att du lägger upp träningen på ett sätt att både du och hunden är helt lugn och trygg. Så jobba med dina egna känslor lika väl som hundens. Jag brukar tjata om att det är viktigt att ta hänsyn både till hundens beteende och till hundens känsla. Och det är minst lika viktigt när det gäller hundmöten som i alla andra situationer. Och jag brukar ju jämföra känslan i hunden med trafikljus. Hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus eller rött ljus och egentligen alla nivåer däremellan. Och när hunden blir lite fylld av känslan, att den hamnar på gult ljus, det är då problemen med hundens beteende börjar komma för att hunden blir lite blockerad av känslor. Och är hunden på rött ljus, då är det en blockerad av känslor och då är det ingen idé att ens tänka tanken och träna. För då måste du bara hjälpa hunden att hantera sina känslor genom att öka avståndet eller gå därifrån. Det du också kan fundera lite på innan du drar igång träningen, det är ju vad vill din hund egentligen i mötet? Varför går den upp i varv? Vill den fram och hälsa och umgås eller vill den bara fram och kolla av den andra hunden? Eller vill den kanske till och med dit och säga försvinn? Det kan verka ologiskt att en hund som egentligen vill vara i fred drar mot den andra hunden. Men ofta så handlar det om att de har lärt sig att de inte kan gå undan. Antingen genom kopplet begränsning eller på grund av att den andra hunden har kommit fram. Även om den egna hunden visar att den vill vara i fred. Och då blir anfall bästa försvar för de hundarna. Och det kan gå ganska snabbt. Vissa hundar kan också vara lite ambivalenta. De kan både vara nyfikna och positiva samtidigt som de är osäkra eller rädda. Och oavsett vilket så är det viktigt att du lägger upp träningen på ett sätt där hunden är lugn i varje steg. Så även om hunden har en positiv känsla så vill jag ändå ha hunden långt ner i trafikljuset när vi lägger upp träningen. Jag brukar utgå från tre olika träningssätt vid hundmötesträning och jag brukar kombinera alla de här tre på alla hundar jag jobbar med. Och sen brukar det vara så att ett av träningssätten kanske funkar lite bättre hos en hund än en annan och tvärtom. Och då gör jag mer av det men jag använder alla metoderna hos alla hundar. Och de tre olika träningssätten det är motbetingning och det är belöning av bra beteenden som hunden självmånd bjuder på. Och det är användning av inlärda beteenden för att hjälpa hunden att hantera hundmötet jag tänkte gå igenom de här tre metoderna en i taget. Nu när det är vinter och leriga tassar vill vi passa på att slå ett slag för Före Friends pälsvårdserie. Serien är utvecklad tillsammans med Ref Stockholm och är helt vegansk och testad on humans first. Unna din fyrbeta kompis en mystund i duschen eller badkaret. Köper du Före Friends pälsvårdspaket så får du shampoo, balsam och en välvårdande spray. Till ett värde av nästan 500 kronor för endast 399 kronor. Produkterna doftar ljuvlig och är speciellt framtagna för känsliga hundar. Vad väntar du på? In och beställ och som vanligt levereras paketet smidigt till dörren. Vi är så tacksamma för att Furry Friends sponsrar oss och möjliggör denna podd. Tack för Furry Friends! Mot det går ut på att ändra känslan hos hunden i situationen. Att få hunden att tänka på något annat positivt. Till exempel godis eller lek när den ser en annan hund. Och För att åstadkomma det så ger vi godis varje gång hunden ser en annan hund. Vi vill helt enkelt bara ha en association mellan hundar och till exempel godis. Och Vi ger godiset oavsett vad hunden gör, det vill säga även om hunden skäller. Det som är viktigt här är att hunden först ser hunden och sen får godis. Inte tvärtom, för vi vill att hunden ska lära sig att hund betyder godis. Inte att när du börjar rota efter godispåsen då finns det en läskig eller spännande hund någonstans. För då kommer hunden tappa sitt intresse för ditt godis till slut. Som sagt, vi ger godis oavsett vad hunden gör. Det vill säga Till och med om hunden skäller eller far ut mot den andra hunden. Men idealet är om vi kan träna mot betingningen i hunden är så långt ner i trafikhuset som möjligt. Då kommer det inte finnas någon risk att vi förstärker oönskade beteenden. Men skulle det vara så att du hamnar i en alldeles för svår situation så länge hunden tar godis åker den riktigt högt upp i så då kommer den inte vilja ha ditt godis längre. Men tar en godis då kan du mata på. Så länge hunden tittar på den andra hunden så kan du ge godis. För du vill ha den här associationen. Om vi ändrar hundens känsla i situationen och de kommer börja tänka på godis istället för att ha den här känslan som den går igång då kommer ju beteendet avta efterhand som känslan ändras. Det kan kännas väldigt bakvänt men är oerhört effektivt. När man har jobbat med motbetingning ett tag då kommer vi automatiskt in på nästa steg i träningen. och Det är belöning av bra beteenden, BBB kan ni komma ihåg som minnesregel. Och belöning av bra beteenden det går ut på att belöna allt bra som hunden självmant gör- efter att den har fått syn på en annan hund. Det vill säga vi ber den inte göra någonting utan vi bara ser vad den gör och så belönar vi det om det är något bra. Och för att hunden ska klara av att göra någonting bra så behöver vi hunden vara långt ner i trafikhuset. Så i början så gör man det här på hundar på väldigt långt håll. Hunden får syn på en hund på kanske flera hundra meters håll. Och så fort den får syn på den så gör den en avvägning. Är den lite högt uppe i trafikhuset då kör ni mot betingning. Men skulle det vara så att ni tror att den kommer bjuda på någonting bra här självmant- Till exempel börja nosa i marken, vända bort blicken, titta på dig, då kan du belöna det. Belöna gärna både med godis och med ökat avstånd för då lättar trycket lite, det vill säga att medan du ger godisbiten så, så lockar du hunden en bit bort från den andra hunden du kan du göra antingen genom att kasta iväg godisbiten så att få söka godisbiten i riktning bort. Eller bara genom att gå iväg och ta med i hunden med hjälp av godisbiten. Och som sagt, det här belönar bra beteenden. Det är någonting som ni liksom kan, det kommer automatiskt. Man kan hålla utkik efter bra beteenden redan från början och verkligen passa på att belöna. Så fort hunden får syn på en annan hund och gör någonting bra, då ska ni belöna det. Om ni inte tror att den kommer göra något bra, då kör ni mot betingning. Sen finns ju då ytterligare en metod som jag brukar använda och det är att använda inlärda beteenden för att hjälpa hunden att göra rätt. Och exempel på inlärda beteenden det skulle kunna vara gå fint vid sidan och då vill jag gärna lära hunden att gå både på vänster och höger sida så att jag alltid kan ta hunden på den sida som är bort från det jag möter. Jag brukar också rekommendera att man lär in en specifik signal för att byta sida så att det blir som ett roligt trick så att man inte behöver krångla med hunden för att få över den på rätt sida. Andra exempel på beteenden kan vara att söka godis, att bära på någonting, att titta på dig, att sitta stilla, att hoppa upp på en sten eller egentligen vad som helst som hunden kan. Det kan vara ett vanligt nonsensstriks också. Och det ska vara just inlärda beteenden, det vill säga att du måste lära hunden de här beteendena först. Så lär in beteendena på helt och hållet grönt ljus och träna sen i lite svårare situationer efterhand. Men kanske vänta ett tag med hundmöten så småningom sen. Så kan du träna när ni ser en hund på långt håll. Låt din hund få syn på den andra hunden. Och så ber du hunden gå fint vid sidan. Och väljer ni gå fint till exempel. Då börjar ni med att de första gångerna. När du säger gå fint. Då går du bort från den andra hunden. Så att hunden. Dels blir det lättare och lättare ju längre bort ni kommer och dels så lär sig hunden att när ni har sagt att gå fint då ska vi inte hälsa på den andra hunden och i början så går du som sagt i riktning bort från den andra hunden efter ett tag så kan du gå en vid båge runt och till slut så kan du passera förbi på en vanlig gångväg men det kan ta ett tag att bygga upp så att Egentligen så är det de här tre metoderna jag använder. Sen kan det vara så att för en viss hund så provar vi andra saker också. Men det här är i grunden de tre metoder som jag brukar använda när jag jobbar med hundmötesträning med mina kunder. Och även med min egen hundtage. Och det som kan vara svårt det är att hitta lagom svåra situationer i vardagen. Och undvika för svåra situationer. För att under en period för att bryta det här negativa mönstret så ska du försöka undvika till varje pris alla hundmöten som är för svåra för din hund för att hantera där hunden åker upp i trafikhuset. Men du ska också börja samla på sådana hundmöten där hunden är träningsbar. Det vill säga där ni ser hundar på långt håll och hunden klarar av att göra någonting av de här tre metoderna. Och ibland kan man faktiskt behöva arrangera du kan behöva be någon hjälpa till helt enkelt och att ni är på en plats där det inte finns massa andra hundar och så ber någon dyka upp på en viss plats om och om igen tills ni har liksom lärt er att hantera den situationen. Och då långt, långt, långt avstånd i början och sen så småningom minskar ner på avstånd så att det blir svårare och svårare. Och Jag tänker att vi vill hjälpa hunden om det behövs men inte mer än nödvändigt. Så om du märker liksom att det här kommer bli ett jobbigt hundmöte för min hund. Agera i tid, ta en båge runt, välj ett beteende som hjälper hunden och belöna massor. Avled med godis om det behövs. Men om det är en situation som du tror att hunden kommer att klara av att hantera själv. Då är det bra om du låter hunden klara sig så mycket själv som möjligt. För då lär sig hunden att hantera det utan att du går in och styr upp. Och målet är att hunden på sikt ska kunna gå helt avslappnad och och inte behöva så mycket hjälp från din sida när ni möter hundar. Och att du kanske bara behöver hjälpa den i de allra svåraste situationerna. Ytterligare en bra grej är att förvarna hunden om att det finns en hund i närheten. Det gör både att hunden slipper bli överraskad när hunden väl har kommit väldigt nära. Plus att många hundar kan tycka att det är lite skönt att de känner att du har koll på omgivningen så behöver inte de... Jag säger till exempel hund kommer till Tage och det använder jag om jag ser att det närmar sig en hund fast han inte är beredd. Då säger jag hund kommer och då får han syn på den och då behöver han inte bli överraskad och därmed osäker i hundmötet. Och som sagt många hundar uppskattar det jättemycket så prova gärna det. När du sen ska börja jobba med hundmötesträningen så tänker jag att börja med att gå ut och prova en teknik i daget så att du lär dig varje enskild teknik. Men sen så fort som möjligt så ska du börja variera val av teknik utifrån situationen. Och du kan till och med använda alla teknikerna i samma hundmöte om du vill. Det skulle till exempel kunna se ut så här. Du får syn på en hund på långt håll. Du säger hund kommer. Din hund tittar upp och du väntar tills din hund har fått syn på hunden. När den precis får syn på hunden så kör du motbetingning några gånger. Det vill säga ger några stycken godisbitar medan hunden tittar på den andra hunden. Sen säger du gå fint eller kom här. Och så går du åt ett helt annat håll så att ni ökar avståndet till den andra hunden. Och när ni har gått en bit så belönar du och säger varsågod och nosa eller vad nu hunden vill göra. Ja, så, så där skulle det kunna se ut. Och utöver de här träningsmetoderna så kan du också behöva någon strategi för att avleda hunden. Och det kan ju vara så att ni är ute och går och ni har fått så många hundmöten så nu känner du att varken du eller hunden pallar mer. Hunden kan lätt bygga upp lite stress efter varje möte och om den inte liksom lyckas bli av med den ordentligt så kan det bli att det blir lite svårare och svårare för hunden att hantera hundmöten. Och då kan det vara så att efter 3-4-5 möten så behöver den inte fler möten den dagen utan den behöver få vila och då är det viktigt att du har någon slags strategi för att avleda hunden och det kan vara till exempel att låta hunden gå undan och göra något tricks eller söka efter godis eller vad som helst som tar hundens uppmärksamhet och när du avleder hunden då är det viktigt att hunden inte ens märker att det finns en hund i närheten utan då ska du verkligen avleda till 100% så att hunden inte behöver känna eller inse att det finns en hund där. Och utöver träningsmetoderna och strategin för att avleda så kan man också behöva någon slags strategi för krishantering eller akutlösning. Jag får ofta frågan, Men vad gör man då om hunden väl gör ett utfall? Och rent krast så är det så att om hunden gör ett utfall då har vi satt den i en situation som var alldeles för svår, en situation som den inte var redo för ännu. Och då är det ingen vits att försöka träna hunden för att... Hunden är liksom inte riktigt träningsbar när den är på rött ljus utan då ska du egentligen bara försöka ta hunden ur situationen så snabbt som möjligt, ta bort den från situationen så att den hamnar ner på gult eller grönt ljus igen. Och Det får du själv försöka hitta någon strategi för. Det kan vara till exempel att lyfta upp hunden och gå därifrån. Det kan vara att fösa hunden ur situationen eller segdra den ur situationen. Jag förespråkar egentligen inte att man drar i koppel. Men hamnar du i ett krisläge då kan du behöva faktiskt dra hunden ur situationen. För att det är bättre att ta den därifrån handgripligen än att den är kvar i situationen och jagar upp sig. Däremot så ska du inte lägga någon ökad stress eller press i situationen så ta hunden därifrån så lugnt som du bara kan. Effektivt men lugnt. Slutligen, innan jag börjar runda av det här avsnittet så tänkte jag prata lite grann om andra Hundägare som riskerar att släppa fram sin hund, för det upplever jag ett stort dilemma med hundmötesträningen Att eh, det är svårt att arrangera situationen så att vi får vara i fred om det är det vi behöver, och fram tills vi är redo för närmare möten. Och dels tänker jag då att ja, det är jättesvårt att styra omgivningen så under en period så rekommenderar jag att du undviker liksom problemsituationer som till exempel då trånga passager eller platser och tider med många lösa hundar och så. Så försök att helt enkelt tänka till och lägga lite under en period tills din hund är redo för de situationerna. Tänk också på din egen utstrålning för att den kan smitta både till omgivningen men framförallt tänkte jag på hunden. Om du blir irriterad på främmande hundägare då kommer hunden känna det och också bli irriterad. Eller om du blir stressad eller uppjagad då smittar det direkt av sig på hunden så håll dig lugn. Och sen skydda din hund mot omgivningen så mycket som du bara kan. Och Det kan ju vara alltifrån att du går emellan och där vill jag ändå lägga in en brasklapp att då finns det såklart risk att man själv blir skadad av den andra hunden om den skulle vara arg. Det kan vara att man försöker övertyga den andra hundägaren om att kalla in sin hund eller ta undan sin hund. Min bästa replik för att få vara i fred från andra hundägare är faktiskt att säga kort och gott, min hund vill inte hälsa just nu eller jag vill inte att de hälsar just nu. För lägga till just nu då är det faktiskt väldigt få som argumenterar med mig eller går emot utan då accepterar de oftast att jag har en anledning här och nu. Men säger jag bara att min hund inte vill hälsa då börjar folk diskutera och förklara för mig att den absolut borde vilja hälsa eller att deras hund är snällaste universum eller vad de nu har för argument för att våra hundar ändå ska få hälsa. Så lägg till det lilla just nu. Ett annat knep det är helt enkelt bara vända på klacken och gå därifrån. Skit i den andra hunden och hantera din egen hund istället. Mata på med godis och bara traska på bort från den andra hunden. Kanske att den andra hunden följer efter. Men de flesta hundar brukar när de har kommit en bit på väg släppa fokus på er och springa tillbaka till sin ägare. Ytterligare ett litet knep det kan vara att slänga en godis på den andra hunden. Släng det gärna på hunden för då känner de att oj där kom det någonting. Och så börjar den förhoppningsvis söka efter godisbitarna på marken och då kan du ta det därifrån. Det är kanske inte den andra hundägaren uppskattar men samtidigt så skulle jag hellre göra det och skydda min egen hund. Eftersom jag tycker att det är den andra hundägaren som liksom brister i sin passning av hunden i det läget. Och slutligen, om du har en hund som inte har något emot att hälsa på hundar och det här verkar vara en snäll och trevlig hund, då finns det ju också chansen att du stannar upp och slänger på ett varsågod och hälsa. Att du helt enkelt gör en hälsningssituation av det här tillfället. Och då kan ju det bli en jättetrevlig och positiv upplevelse, men det skulle jag absolut inte rekommendera om du har en hund som inte vill ha närkontakt. Men har du en hund som tycker att det här är trevligt ja, men då är det bättre att slänga på den där varsågod och hälsa för att inte bygga upp den här förväntan att vi alltid ska hälsa. Med de små tipsen kring hur man kan hantera omgivningen så sammanfattningsvis så tänker jag att min rekommendation i de allra flesta fall är att lära din hund att normalläget är att inte hälsa. Då slipper du frustration, oro, hög förväntan beroende på vad det är som skapar problem i hundmöten. Om du har en hund som vill hälsa, då kan du ibland låta den hälsa om den är lugn innan och om situationen tillåter och om både den andra hunden och hundägaren är med på noterna. Och då ska du vara väldigt tydlig med att ge signalen varsågod och hälsa eller något motsvarande. Tränar din hund på att vistas runt andra hundar genom motbetingning, belöning av bra beteenden och användning av inlärda beteenden. Ha även en strategi för avledning och för krishantering. Även om det är inga träningsmetoder men det är bra att ha strategier för det. Och skydda din hund mot omgivningen så att du undviker vikter i fel vågskål. Jag hoppas att du har fått några tips och idéer kring hur du kan hjälpa din hund att inte gå upp i varv runt andra hundar. Oavsett om du vill jobba förebyggande eller om du redan har utmaningar med hundmöten. Bäst resultat får man ju alltid om man jobbar förebyggande. Och Innan vi rundar av så skulle jag vilja uppmana dig att gå in och följa mig, Kiki Felstenius, på Instagram. Så delar jag med mig av tips och råd om hundars beteende och träning. Plus att ni får följa mig och tag i vår vardag. Och jag vill verkligen slå ett extra slag för självstudiekursen online som heter vardagsträning, aktivering av abrovinkel. Där jag och Tago går igenom massor av vardagsbeteenden som du definitivt har nytta av när du tränar hundmöten. Det finns en del material just specifikt kring hundmöten också. Men även de andra bitarna är oerhört värdefulla. Du får massor med tips på sådana här bra beteenden som du sen kan använda i situationer. Och kursen hittar du på Glada Gyckas webbsida så in och leta där bland online-kurser. Tusen tack för att du lyssnar på hundpodden med Kikki Felstenius och Tagade Bigel. Ha en underbar dag!